0: Und Veganer. Während eines Work and Travel Jahres in Neuseeland 2016 schmiedete er erste Pläne, sein eigenes Unternehmen zu gründen. Naja, ich nehme an, solche Pläne hatten vielleicht schon viele von uns mal. Tim, du hast dann aber einfach erstmal klassisch BWL studiert. Wie kam es schließlich zu der Gründung deines Unternehmens Smooby?
1: Ja, hi, Birte, also freut mich erstmal, dass ich heute hier sein darf und äh, danke für die tolle Einleitung. Ja, wie du sagst, also ich war in, in Neuseeland und hatte dann viel Zeit darüber nachzudenken, was möchte ich in meinem Leben machen und hatte eigentlich schon lange Zeit vorher so diesen Funken des, des Gründers in mir, Lust äh, selber Sachen aufzubauen, äh, mir selbst was aufzubauen und habe dann, ja, als ich 2017 aus Neuseeland zurück war, dann im BWL, das BWL-Studium hier in Trier angefangen eigentlich schon mit, mit der Voraussicht eben, dass ich gründen möchte, dass ich Wissen erlangen möchte, wie man eine Firma führt, wenn es um Steuern geht, um alles Mögliche und hatte dem eben auch im Studium das Fach Gründung und Innovation, was dann eben super genau zu den Interessen gepasst hat, die mich so interessiert haben eben, also Innovation, sei es jetzt im Food-Bereich oder in sonstigen Bereichen und schlussendlich, hat es mich dann nach dem Lesen von verschiedensten Büchern nebenbei, neben dem Studium, einfach gepackt, bis ich dann irgendwann gesagt so, ich äh, fange das Ganze jetzt an. Und dann habe ich Ende 2018, hatte ich das Buch Kopfschicht Kapital gelesen. Das kann ich auf jeden Fall auch empfehlen. Das ist von Günter Fadim, Professor aus Berlin. Und das war eigentlich so ein Buch, das, das hat mich unglaublich vom Stuhl abgehoben und dieses Machertum mir in den Kopf gesetzt, einfach loszulegen. Und dann ging es eigentlich los, dass ich die ersten... Ähm, Ideen konkretisiert habe, die ersten Umfragen online gestartet habe ja und konkret recherchiert habe, wie kann ich so ein Produkt entwickeln. Also Smoothies, die ich eben mache, Bio-Smoothies aus Gemüse und Obst. Genau, das war eigentlich so dieser Einstieg von dem Studium in in das Gründertum hinein.
0: Mhm. War dir von Anfang an klar, dass du Smoothies produzieren möchtest? Also dieses Produkt, hattest du das von Anfang an vor Augen oder ist es irgendwie, wann hattest du diese Idee?
1: Ja, es war eigentlich nicht so, es ist eigentlich eine lustige Geschichte. Ich hatte eigentlich in diesem Kopfsteck-Kapitalbuch, äh, ging es um eine bestimmte, nach, also sehr, sehr nachhaltige Verpackungsart, die Back-in-Box. Es ist eine größere Verpackung, die es für Säfte gibt oder auch für Weine. Frankreich ist das sehr beliebt, die quasi außenrum einen, einen Pappkarton hat und innen drin einen ganz dünnen Plastikschlauch. Was bedeutet, dass man sehr, sehr wenig Verpackungsmüll auf ein großes Volumen hat. Und als ich davon eigentlich gelesen hatte, dachte ich mir, Mensch, das ist eine unglaublich tolle Verpackung. Damit möchte ich irgendwas machen. Und ich selbst bin seit vielen Jahren schon Veganer und dachte mir, ich persönlich selbst oder im Zwei-Mann-Haushalt trinkt man in der Woche dann schon, wenn man Kakao, Kaffee trinkt äh, und und auch mal einen Pudding kocht oder sowas, äh, einige Liter Milch. Und dann dachte ich mir, warum gibt es dann im Supermarkt immer bloß die die ein Liter Packung, warum gibt es da nicht größere Gebinde? Und habe dann eigentlich... Die ganze Überlegung angefangen, eine vegane Milchalternative in dieser größeren Packung zu machen. Bin dann aber nach ja, einer Weile Recherche, nach ein paar Wochen dazu gekommen zu der Entscheidung, dass einfach das Preisniveau von so einem Milch zu gering ist, als dass das die Kosten allein für diese Verpackung und für diese Abfüllung tragen würde, weil die relativ teuer ist. Und habe dann überlegt, habe mit Freunden drüber geredet und ein Freund, ein Kommilitone aus dem Studium sagte dann, Mensch Tim, du mixt doch immer Smoothies jeden Tag selbst irgendwie, warum machst du denn nicht Smoothies in diese Verpackung? Und da war eigentlich so diese Idee von Smoothie, von den Smoothies geboren, an sich als Smoothies, als, als Startup äh, zu entwickeln. Und dann habe ich natürlich das Produkt, die Idee immer weiterentwickelt, eben Smoothies zu machen, die im Vergleich zu herkömmlichen äh, Smoothies mehr Gemüseanteil haben als Obst, dadurch viel weniger Fruchtzucker haben, dadurch natürlich auch gesünder sind die verschiedenste Superfoods enthalten, die aber auch wiederum komplett nachhaltig sind. Also mittlerweile sind unsere Smoothies äh, plastikneutral, sie sind klimapositiv zertifiziert, eben bio, vegan. Also da hat, das war so die die ähm, Idee eigentlich eine ne völlig andere und daraus hat sich eigentlich dieses ganze Konzept der Smoothies entwickelt, ja.
0: Mhm. Nun habe ich als so durchschnittlicher Verbraucher die ich ab und zu im Supermarkt einkaufen gehe, das Gefühl, dass es schon unglaublich viele Smoothie-Anbieter gibt. Und da gibt es ja. auch Anbieter, die Gemüsesmoothies anbieten. Und trotzdem hattest du das Gefühl, dass, dass das funktionieren würde. Und es läuft ja anscheinend auch.
1: Ja, also wenn es danach geht, Smoothie-Anbieter gibt es auf jeden Fall viele. Fand ich aber selbst als Smoothie-Liebhaber, dass es teilweise geschmacklich und aber auch eben von den Zutaten, von den Inhaltsstoffen, oftmals zu wünschen übrig lässt. Also viele Smoothies oder die meisten Smoothies beinhalten dann eben über 80% Apfelsaft. Der ist da halt in der Produktion sehr, sehr günstig. Ist dann aber auch irgendwo langweilig, wenn dann immer nur Apfelsaft dran ist und dann vielleicht (lacht) noch bananen (lacht) Ist sehr, sehr süß, was mir persönlich nie gefallen hat oder immer weniger gefallen hat mit der Zeit, ähm, weil die dann teilweise mehr Zuckeranteil als eine Coca-Cola haben. Mhm. Und da dachte ich mir, Mensch, ich trinke eigentlich einen Smoothie, um mir was Gutes zu tun. Und das sagen halt auch Umfragen, Statistiken aus, äh, wenn die Deutschen befragt werden, warum trinkt ihr eigentlich Smoothies? Na, ich möchte mir was Gutes tun für den Körper. Ich möchte die tägliche Portion Obst und Gemüse. Und gehen wollte ich halt weiterentwickeln. Und ich persönlich muss sagen, ich habe lange Zeit viele Smoothies probiert und gesucht, auch in Bioläden. Und ich persönlich habe selber nicht viele Smoothies gefunden, die wirklich mehr Gemüseanteil als Obst äh, beinhaltet haben. Mhm. Also vielleicht von 30, 40 Smoothies waren es dann mal zwei in einem Bioladen, die doch mal mehr Gemüse äh, hatten als Obst. Und die habe ich dann eben probiert und die konnte ich persönlich nicht trinken, weil die dann wie Gazpacho oder wie eine Suppe geschmeckt haben mit vergorenen Gurken. Mhm. Also wirklich für mich persönlich ungenießbar. Mhm. Und dann dachte ich mir, Mensch, das kannst du besser. Du kannst einen Smoothie machen, der wirklich lecker, fruchtig schmeckt, aber eben trotzdem viel Gemüse äh, enthält, ohne Unmengen an Zucker daneben zu enthalten. Und das war eigentlich so diese diese Aufgabe, die ich mir gesetzt habe, mit diesem Produkt Smoothies zu entwickeln, die, die wirklich fruchtig, frisch und lecker sind, aber trotzdem auch gesünder als als so die herkömmlichen.
0: Mhm. Super. Wie kommt denn der Name zustande? Also ich meine, Smoothie, Smooby ist schon sehr nah, aber wie kommt es genau. B hinten dran sozusagen?
1: Genau, also schlussendlich habe ich sehr lange überlegt äh, über, über einen Markennamen, habe auch Bücher dazu gelesen. Ziemlich äh, schwierig heutzutage ist es eigentlich auch, einen Markennamen zu finden, weil man ja die, die äh, Domain im Internet auch gerne frei haben möchte. Mhm. Also man möchte ja eine, eine Webadresse haben für den Online-Shop, meinetwegen für die Website, die eben frei ist. Und da hatte ich viele Ideen, und diese ganzen Websites waren aber eben schon vergeben. Und als, als <lacht> junges Startup kann man dann nicht mal eben noch ein paar tausend Euro ausgeben, um sich dann irgendeinen, irgendeinen Namen zu sichern, irgendeine Website zu sichern. Und dann sind wir irgendwann so bei dem, dem Klang-Smoothie gelandet, was dann eben schon so in die Richtung eben deutet, wie du sagst. Smoothie, das Z eigentlich, um es einfach ein bisschen besonders zu machen. Und das B ja, also man könnte sagen Bio oder eben auch Business ähm, ah, vom Klang her. Ja, super. Ähm, weil, ja, die, die Überlegung eben, also nachdem ich sozusagen das Produkt mir überlegt hatte, wie soll das Produkt werden, also möglichst nachhaltig, Bio, mehr Gemüse als Obst, dann habe ich natürlich überlegt, für wen oder für welche Zielgruppe wäre dieses Produkt halt wirklich super, gerade auch in diesen größeren Packungen, wie, sie, wie wir sie damals noch hatten vor der Pandemie, vor mhm. dem Start der Pandemie. Und dann dachte ich halt so an meine Zeit als Arbeitnehmer zurück, dass es ganz oft der Fall war oder eigentlich immer, in den Jobs, die ich hatte, dass man auf der Arbeit, während der Arbeitszeit nie irgendwie was wirklich Gesundes äh, gefunden hat. Also wenn es dann irgendwelche Automaten gab, dann gab es dann eben äh, Kaffee oder Schokoriegel und dann dachte ich mir, so ein Smoothie, der ist wahnsinnig beliebt seit seit schon über zehn Jahren in Deutschland, aber irgendwie gibt es das eben noch nicht in Unternehmen, äh, um die Gesundheit äh, und damit auch die Motivation, Produktivität der MitarbeiterInnen zu fördern. Und dann dachte ich mir, Mensch, Smoothie to Business, dann habe ich schon so ein bisschen die Zielgruppe im Namen mit drin. Genau, das, das daraus hat sich der Name dann eigentlich so ergeben. Mhm.
0: Super cool. Bedeutet dass das, dass nur Firmen oder größere Betriebe deinen Smoothie kaufen können? Gibt es den gar nicht im Supermarktregal?
1: Also man kann den schon, also es kann jeder kaufen. Also es ist B2B, B2C, also auch an den Endkunden, ja. direkt über den Online-Shop auch über Märkte, also wir sind äh, regional in ein paar Märkten jetzt hier in Trier in der Nähe vertreten, also in Bioläden und so weiter, im Edeka. Ist aber nicht unsere primäre Zielgruppe, weil wie du vorhin schon sagtest, es gibt halt eben viele Smoothies und es gibt viele große Marken. Und da ist es als Startup ganz, ganz schwer, da reinzukommen in diese, in diese Märkte, in Einzelhandel, weil man da auch ein gewisses Preis, einen gewissen Preiskampf hat. Von allein, wenn es um Regalfläche geht. Und deswegen versuchen wir eigentlich mit unseren Produkten, die dann doch irgendwo ein bisschen besonderer sind, ganz andere Zielgruppen eben anzusprechen, wo Smoothies eben schon bekannt und beliebt sind aber eben noch nicht angeboten werden. Und deswegen eben verkaufen wir an, an Krankenhäuser zum Beispiel für Gesundheitstage, Fitnessstudios, also Richtung Sport. Passt ja Zuckerreduzierung auch immer super gut und gesunde natürliche Lebensmittel. Mhm. Und aber eben Privathaushalt auch oder ähm, demnächst kooperieren wir mit einem Startup in Gründung, mit zwei Lehrerinnen aus Hamburg, die sozusagen in gesunden, in fairen Kiosk in Schulen integrieren wollen. Und da äh, kooperieren wir auch mit denen, um eben auch Smoothie dann in, in Schulen anzubieten als als ja leckeren Pausensnack, um dann nicht ja auch wieder zum Schokoriegel oder zu den Chips zu greifen. Also ich selbst kenne es ja noch aus der Kindheit, dass man dann in den Supermarkt nebenan angegangen ist und hat sich dann irgendwelchen äh, irgendwelches ungesundes Zeug gekauft oder Chips, weil es eben in den Cafeterien eigentlich nie, nie was Vernünftiges gab, ja.
0: Super Idee auf jeden Fall, vor allem, also ich muss sagen, ich war Anfang des Jahres zu einer geplanten Operation im Krankenhaus und ich war mal wieder erschrocken, wie ungesund das Essen in Krankenhäusern ist. Es ist echt eigentlich fürchterlich. Ich meine, die Leute sollen da gesund werden und du kriegst da ja. so matschigen, keine Ahnung, ungesunden, naja, ich frage es, möchte jetzt nicht sagen, aber du kriegst Essen, was nicht wirklich meiner Ansicht nach dazu beiträgt, dass du gesund bist. Genau, ja. Insofern, ja, tolle Ideen hast du da auch für die Schule, finde ich auch eine ganz klasse Idee, da sowas anzubieten. Du hast eben schon gesagt, dass es dir ganz wichtig ist, dass Smooby bio ist und nachhaltig ist. Klimaschutz ist für dich ein Unternehmensziel. Wie setzt du das denn um?
1: Genau, richtig, ja. Also Klimaschutz ist mir persönlich sehr, sehr wichtig und eigentlich versuche ich das auch im Image des Unternehmens oder im ganzen, ja, sein des Unternehmens wiederzuspiegeln, also das Unternehmen ist eigentlich so meine persönliche, mein persönliches Sein auch, was es widerspiegeln soll. Also ich habe mir eigentlich direkt schon zur Konzeption des Startups, des Produktes überlegt, wie kann ich das Ganze irgendwo nachhaltig machen, wie kann ich der Natur oder auch einem Mitmenschen etwas zurückgeben. Und haben wir eigentlich vom ersten verkauften Smoothie angefangen. Bäume pflanzen zu lassen über ein Klimaschutzprojekt. Mhm. Das nennt sich Eden Reforestation Projects, ist eine Non-Profit-Organisation, die in Entwicklungsländern weltweit quasi selbst Projekte eröffnet hat und dann Menschen, die sozusagen keinen Job haben, anstellt, Arbeitsplätze schafft und die vor der eigenen Haustür wieder die die Wälder aufforsten und schlussendlich auch wieder Wirtschaft schaffen, weil sie dann irgendwann wieder Wälder abhölzen können, verkaufen können und so weiter, wieder einen Kreislauf schaffen. Also das ist was, was, was ich vom ersten verkauften Smoothie an mache. Mittlerweile haben wir schon jetzt über 18.000 Bäume pflanzen lassen können, damit 100, ja um die 180 Tonnen CO2 pro Jahr schon äh, einsparen können wow. und damit eben auch jede Menge Arbeitsplätze schon geschafft, also Tage an Arbeit, die auch fair bezahlt werden über diese Non-Profit-Organisation. Und das ist schon mal so ein Ding, was grundlegend für mich wichtig war. Wenn ich ein Startup gründe in der heutigen Zeit, dann muss ich irgendwas beitragen, was der Nachhaltigkeit zugute tut, was anderen Leuten zugute tut. Ich wollte nicht ein Gründer sein, der einfach nur Geld machen möchte und mhm. das, Best, das bestmöglichsten Verdienst, sondern ja, ich wollte auch in den Spiegel schauen können und auch stolz sein können auf mich, was ich erreicht habe, was ich äh, der Welt auch zurückgegeben habe. Genau. Und mittlerweile ist es aber auch so, also wir haben von diesen äh, größeren Packungen, die wir damals hatten, mussten wir ja, eigentlich pandemiebedingt unser Konzept ein bisschen ändern, haben jetzt kleinere 200 Milliliter Tetrapacks, die aber grundlegend schon aus 78 Prozent Pflanzen bestehen und die wir dann aber auch wieder über ein anderes Startup oder eine Non-Profit-Organisation eben plastikneutral zertifiziert lassen haben. Das heißt, für dieselbe Menge an Plastik, die wir dann mit jeder Packung noch einen Umlauf bringen, das sind so um die 5 Gramm Plastik, wird diese Menge an Plastik auch wieder über Umweltschutzprojekte Aus Wäldern, aus Meeren, aus Ozeanen und und, und Flüssen gefischt sozusagen, Anführungsstrichen. Das heißt, wir ziehen dadurch eigentlich aktiv mehr Plastik aus der Natur, aus der Umwelt, als wir wieder reingehen in den Kreislauf. Und ich persönlich sage immer, Plastik ist schlecht und so weiter, grundlegend, aber das Schlimme ist eigentlich nicht, das Plastik an sich, sondern eben äh, wie viel davon eben in, in der Umwelt landet, in, in den Meeren landet ja. und so weiter. Und wenn man dann natürlich aktiv mit seinen Produkten was rausziehen kann und auch wieder dadurch Arbeitsplätze schafft, dann ist das eine ganz tolle Sache. Und ganz neu, das das ist noch gar nicht so wirklich veröffentlicht auf äh, unseren Social-Media-Kanälen, aber mittlerweile sind wir jetzt auch klimapositiv zertifiziert. Mhm. Das heißt, wir haben den Fußabdruck unserer Smoothies berechnen lassen von den Zutaten, von von den Lieferketten her. Und lassen dann über äh, Klim, ist auch äh, ein Startup, die arbeiten mit äh, deutschen Landwirten zusammen die sozusagen CO2 in ihren Böden binden können, wo die durch die neuesten Studien berechnen, durch welche Anbauarten ja gewisse Mengen an CO2 in Böden gebunden werden können. Dann kompensieren wir sozusagen unseren CO2-Fußabdruck, indem wir eben einen gewissen Beitrag zahlen und in diese Landwirte investieren und die dadurch sozusagen ihre Böden bestimmt in einer bestimmten Art und Weise bepflanzen. Das heißt, wir sind jetzt mittlerweile halt äh, vegan, bio, klimapositiv und plastikneutral und schaffen eben auch noch Arbeitsplätze und pflanzen Bäume. Also eigentlich die die volle Palette. Ich bin damit mittlerweile sehr, sehr zufrieden. Ähm, Glaube halt auch, dass das sehr schön ist, auch als Verkaufsargument natürlich. Das ist mir nicht das Wichtigste, aber es ist natürlich schön, wenn ein Kunde, eine Kundin im im Supermarkt dann eben sieht oder im Onlineshop, Mensch, ey, das Startup tut richtig was für für andere Menschen, für die Umwelt. Mhm. Die gehen einen Schritt voraus und ja, wollen wollen was bewirken, Ja, Mhm.
0: Ja, also für mich hört sich das sehr, sehr durchdacht an und ich finde auch, dass du da ein klasse Konzept aufgestellt hast. Ich habe sogar gesehen, dass man sich bei euch auf der Homepage, wenn man sich für den Newsletter anmeldet, kann man schon einen Baum pflanzen. Das habe ich natürlich ja, sofort richtig, gemacht.
1: Ja. ja, das voll. <lacht> also,
0: cool. Das funktioniert anscheinend auch gut. Kannst du denn ein bisschen was zu den Sorten deiner Smoothies erzählen? Ich glaube, ja. aktuell gibt es zwei Sorten. Ne? Und wie viel kosten die eigentlich?
1: Genau richtig, ja. Es gibt zwei Sorten, das ist einmal ähm, ein Smoothie oder fangen wir erstmal so an, beide Smoothies sind auch von den Zutaten her besonders, dass sie als Grundzutat Süßkartoffel ähm, beinhalten, Mhm. macht sie halt unglaublich cremig im Vergleich zu den herkömmlichen Supermarkt-Smoothies, die ich immer ja zu, zu dünnflüssig und stückig gleichzeitig fand. Also ich fand die nicht wirklich smooth, wie ja der Name eigentlich Und <lacht> ja. Da haben wir eben Smoothies entwickelt mit, mit Süßkartoffeln, macht sie sehr, sehr schön cremig. Mhm. Ähm, und dann eben die, die eine Sorte mit roter Beete und verschiedenen Beeren. Also da haben wir dann eben Erdbeere, ähm, schwarze Johannisbeere, Acerola-Kirsche als Superfood, Himbeere was dann so ein bisschen erdig, aber auch fruchtig äh, frisch schmeckt. Mhm. Und als andere Sorte haben wir dann auch mit Süßkartoffel und dann Karotte, Mango, Ingwer, Limette, Orange, also ein bisschen bisschen tropischer, ein bisschen schärfer auch durch den Ingwer. Sanddorn als Superfood auch mit drin und Kurkuma, äh, was was ja auch äh, sehr angesagt, sehr, sehr gesund ist. Und preislich liegen wir da. Zwischen 2,49 Euro, wenn man es jetzt in in geringer Menge kauft oder eben irgendwo im im Laden und aber auch 1,99 Euro, je nachdem. Also wir haben so einen einen gewissen Mengenrabatt sozusagen im Online-Shop. Wenn man direkt eine größere Menge abnimmt, dann wird das für uns auch günstiger dann im im Versand, im Fulfillment. Es kostet ja auch alles ziemlich viel Geld, wenn man das, also Online-Handel ist jetzt nicht... Wahnsinnig lukrativ. Okay. <lacht> da haben wir aber so g- gewisse Mengenrabatte. Also das heißt, äh, zwischen, zwischen 1,99 und 2,49 kann man da so ein Smoothie bekommen bei uns.
0: Mhm. Ja, ich finde, das ist auf jeden Fall ein absolut fairer Preis für das, was da alles dahinter steckt. Also da musst du dich nicht mit verstecken, finde ich. Ja. <lacht> Wie ist denn so euer Feedback? Was sagen die Leute so zu eurem Produkt und auch zu der Idee allgemein? Also vielleicht auch das Feedback so von deinen Freunden. Wie finden ja. die die Idee, die du da praktisch in die Tat umgesetzt hast?
1: Ja, also ich habe eigentlich von Anfang an, ich habe ja das Ganze dann eben Ende 2018 über die Idee nachgedacht, dann eben mit Freunden, mit Kommilitonen drüber geredet und hatte da eigentlich immer viel Unterstützung. Also die fanden das alle immer sehr, sehr spannend an sich, dass ich diesen Schritt wage, selbst ein Unternehmen zu gründen, aber eben auch an sich das Produkt. Viele davon haben eben selbst auch Smoothies getrunken, auch dann teilweise selbst gemixt zu Hause und haben gesagt, ja, Wie du du selbst sagst, Tim, es ist halt unglaublich aufwendig. Du brauchst einen guten Mixer. Wenn du dann alles Bio kaufen willst, dann, dann kommst du auch nicht günstiger. Und hatte da eigentlich immer viel Unterstützung. Also meine Mutter ist dann ein sehr, sehr großer Fan von, hat selbst schon tausende Euro fast im Online-Shop ausgegeben über die Jahre, trinkt das sehr, sehr gern auf der Arbeit, ist, ist selbst in der Altenpflege tätig und sagt halt, dass das für sie persönlich im, zum Frühstück, wenn sehr, sehr wenig Zeit da ist, wie es normalerweise ist in diesem Job, ist das halt eine, ein super Snack irgendwie, um dann schnell Energie zu bekommen. Von daher, das Feedback war eigentlich immer wirklich super. Und auch von Kunden haben wir sehr, sehr viele Kunden, die da sehr überrascht sind auch von dem Produkt, weil sie teilweise wirklich durch diesen Gemüseanteil, den wir ja ankünden, so ein bisschen skeptisch sind, wie das Ganze schmecken wird. Mhm. Aber eben das war genau ja eben meine Aufgabe oder mein, mein, mein Ziel, einen Smoothie zu entwickeln, der eben viel Gemüse enthält und trotzdem fruchtig frisch schmeckt. Und da sind viele wirklich positiv überrascht. Eben auch diese... Krankenhäuser, die mittlerweile schon jetzt bei uns öfters bestellt haben für Gesundheitstage, wo sie auch sagen, das kommt super bei, bei den MitarbeiterInnen an oder was, was auch sehr, sehr gut funktioniert, ist bei uns hier die Mensa in Trier, da haben wir auch schon hunderte Smoothies verkauft, also die kommen bei MitarbeiterInnen, ProfessorInnen und aber auch StudentInnen sehr, sehr, sehr gut an. Und ja, man hat natürlich immer Leute, die sagen, ah schmeckt mir nicht, aber man kann es nie jedem recht machen, das wird nie funktionieren mit keinem Produkt und ich denke immer, man muss sich auf die Leute konzentrieren, die sagen, Mensch, das schmeckt oder die, die gewisse konstruktive Anregung haben, was man anders machen könnte, welche anderen Geschmacksrichtungen man noch machen könnte oder sowas. Aber grundlegend sehr, sehr positiv und ja, baut einen natürlich wirklich auf, gibt einen Kraft, das Ganze weiterzumachen. Ja, das ja. glaube ich, ja. und, und eben Lust, eben neue Sorten zu entwickeln und so weiter, ja. mhm.
0: Wie ist der Kontakt zu der, zu der Mensa entstanden? Durch dein Studium wahrscheinlich, ne? Ansonsten ist das ja ein Markt, den man in Deutschland schnell weit ausbauen könnte.
1: Genau, richtig. <lacht> ist eigentlich durch, durch das Studium bin ich da rangetreten habe halt gesagt, ich Mensch, ich bin hier Student bei euch, ähm, wollte ihr nicht das Ganze mal ausprobieren. Genau, und dann haben haben sie das eben ausprobiert und haben dann selbst auch gesagt, die hätten niemals gedacht, dass sich das wirklich so, so gut verkauft. Also waren auch wieder selbst überrascht und sind jetzt mittlerweile Stammkunde. Wir stellen da regelmäßig jeden Monat eine relativ große Menge. Und das wollen wir jetzt natürlich auch ausbauen. Also, wir wollen halt sukzessive mit dem Feedback von Kundinnen aus bestimmten Segmenten eben neue Kunden akquirieren und ja, mit dem Feedback zeigen, dass es sehr, sehr gut ankommt. Wir haben zum Beispiel. Vor einer Weile auch in Leipzig in der Universität eine Verkostung gemacht mhm. mit 160 Teilnehmern, also schon wirklich aussagekräftig. Oh, ja. Alles mhm. also zum größten Teil wirklich StudentInnen und zwei Dritte davon haben eben gesagt, wenn es das Ganze in der Mensa geben würde, würden sie das auch kaufen und das ist halt eine ziemlich gute ähm, Aussage oder ein ziemlich guter Wert wenn über 60 Prozent der Leute sagen, wir würden das Ganze kaufen. Und das hilft uns natürlich dann auch in der Akquise neuer Kunden, ja, zu begründen, warum denn das Ganze ein, ein tolles Produkt wäre, weil wir selbst eben auch schon versucht haben, andere Unis zu akquirieren äh, und die dann eben gesagt haben, ja, nee, also unsere Studentinnen wollen sowas nicht, äh, wo man sich dann insgeheim dachte, ja, woher wollt ihr das wissen? Ihr, ihr könnt ja nicht für, für alle aus, aus eurer Uni sprechen, eben, ja. äh, wenn, wenn ihr selbst vielleicht kein Gemüse m- mögt, so in der Art. Ja. Äh, und da ist wirklich ganz hilfreich, äh, eben so Kundenfeedback einzusammeln und damit eben dann weiter auf die Suche zu gehen nach neuen Kunden. Mhm.
0: Was war denn für dich so in, in deiner Gründung die größte Hürde, die du nehmen musstest?
1: Ja, also, puh. Da gab es eigentlich viele. Also ich glaube, die die Hürden hören mich auf ähm, Gründertum, im Gründertum, im Unternehmertum oder als Startup eben. Ja, am Anfang war es eigentlich, das Ganze erstmal zu entwickeln. Ich habe ja angefangen sozusagen, das mit einem heimischen Mixer, die Sorten äh, zu mixen, habe die dann verkosten lassen, war auf Irgendwelchen Events immer, wo ich dann Unternehmer und so weiter Freunde verkosten lassen habe. Und dann ging es halt daran, ja, die Produkte auch dann in einer industriellen Ware überhaupt dran zu bekommen, in einer gewissen Menge, die dann auch bezahlbar ist, weil das teilweise muss man ein paar Tonnen allein von einer Zutat nehmen, die vielleicht bloß 5% des ganzen Smoothies ausmacht. Das war dann, also bestimmt ein halbes Jahr lang Suche überhaupt nach einem geeigneten Abfüller und all den Zutaten, die man dafür braucht, mhm. in Bioqualität qualität 100%. Also das war schon schwierig. Das nächste war dann eigentlich, als Student hatte ich natürlich kein, keinerlei Kapital. Die Finanzierung war ein riesengroßer Schritt. Dann. Das heißt, ich einen, konnte dann als erstes einen Business Angel hier aus der Region überzeugen, mit dem hatte ich kurz geschrieben, dann hat kurz bevor wir uns getroffen haben, meint er dann nur so, ja, wenn sie jetzt noch schmecken, dann bin ich dabei. Und seitdem ist er eben auch dabei, ja. hat dann eine kleine Summe investiert, hat mit mir zusammen sozusagen den Businessplan geschrieben. Dann habe ich bei der KfW einen, einen Gründerkredit beantragen können dadurch und habe eben dadurch dann die, die erste Produktion finanzieren können. Also das war dann eigentlich wieder ein Riesenschritt und aber sage ich mal, das größte Problem, die größte Hürde an sich oder die größte Bremse war eigentlich, muss ich sagen, die Pandemie. Ja, schlussendlich habe ich dann genau zum Start der Pandemie Anfang 2020 das erste Mal produziert, eben mit mit der Zielgruppe des Gesundheitsmanagements von Firmen Mhm. und dann waren aber eben, äh, ja, anderthalb, zwei Jahre lang äh, über 50 Prozent der der MitarbeiterInnen im Homeoffice Mhm. Ähm, und dann hatten wir eben diese Drei-Liter-Packung. Dann haben viele ArbeitnehmerInnen, gesagt, Ja, das klingt super spannend, aber wir können jetzt nicht jedem hier so eine 3-Liter-Packung zuschicken. (lacht) Schon allein die Versandkosten werden viel zu hoch. Und das hat uns natürlich sehr, sehr ausgebremst und war so ein bisschen tricky, dann da die richtigen Zielkunden zu finden, weil das Produkt ja eben für eine gewisse Zielgruppe entwickelt wurde. Und das war jetzt eigentlich dann schlussendlich auch der Grund, warum wir gesagt haben, in diesem Jahr, wir entwickeln die Produkte, also wir entwickeln sie weiter und machen sie jetzt erstmal in kleineren Packungen, die aber trotzdem unglaublich nachhaltig sind. Also plastikneutral, klimapositiv und haben ja dann später irgendwann wieder die Möglichkeit, wenn sich das dann äh, Ganze wieder akklimatisiert, sage ich mal, auch wieder auf größere Packungen umzusteigen oder beziehungsweise die zusätzlich zu produzieren. Also wir haben mittlerweile sogar auch schon Kunden, die sagen, Mensch, so, so größere Packungen wären für uns eigentlich interessant. Und da haben wir dann eben später die Möglichkeit, bei unserem Abfüller bis zu 20 Liter äh, Packungen zu produzieren, äh, unserer Smoothies, die man sich dann eben ja. in die Kantine stellt oder ins Büro, mhm. äh, wo sich dann jeder zapfen kann und die dann auch ungekühlt geöffnet über sechs Wochen haltbar sind äh, durch wow. ein Vakuum in der Verpackung. Also da sind wir eigentlich da wäre versatile noch äh, und, und haben da einen sehr, sehr guten Spielraum eigentlich noch, was die Zielgruppen und, und äh, die Produkte angeht.
0: Mhm. Super. Ja, und was ist jetzt, wenn du von dem aktuellen Status ausgehst, die größte Herausforderung für dich? Ist das dann jetzt immer noch dieses Finden nach der Pandemie? oder?
1: Eigentlich immer noch, klar. Also man, man hat ja jetzt die neuen Produkte.
0: Man kann ja leider auch noch nicht mal nach der Pandemie sagen, leider. Ja, das
1: ist das Ding, genau. Also schlussendlich ist das alles noch ein Finden, Jetzt haben wir schlussendlich das, das nächste Problem äh, mit den steigenden Preisen, mit der Inflation, ja. was ja. es uns nicht unbedingt einfacher macht, weil das Kaufverhalten natürlich dann auch anders wird. Es wird, äh, wurde mir jetzt schon von vielen Bioläden gesagt, eben weniger Bio gekauft. Mhm. Dann haben wir jetzt auch noch so ein bisschen das Sommerloch, viele sind im Urlaub, da wird eh weniger gekauft. Also es ist ein, eigentlich ein stetiges Anpassen und äh, Abtasten der Zielgruppen. Ja, eigentlich Hypothesen testen, welche Zielgruppe funktioniert gut, welche vielleicht eher nicht so gut zurzeit. Das kann aber natürlich in einem halben Jahr schon wieder völlig völlig anders sein. Mhm. Und äh, wir merken aber ganz klar, dass eben diese kleineren Packungen auf jeden Fall schon besser ankommen. Also wir haben jetzt seit äh, Ende Februar schon über 14.000 Packungen verkauft davon weil, ja, Leute auch das Ganze einfach viel günstiger probieren können. Also damals war es eben noch so, wenn jemand die beiden Sorten probieren wollte, dann musste er eben mal, ja, 60 Euro in die Hand nehmen und dann kann es ja doch mal sein, dass es eben nicht schmeckt. Das ist ja, ist ja klar, dass das auch möglich ist, dass es einer Person nicht schmeckt. Und dann hat es aber so viel Geld ausgegeben und ich denke, da war die Skepsis dann noch viel, viel größer als jetzt, wenn du eben für, für unter 10 Euro dann dir eben so Smoothies bestellen kannst und schauen kannst Mensch ist das was für mich mit viel weniger Zucker da, durch das durch den hohen Gemüseanteil und so gewinnt man dann natürlich schon schon viel einfacher dann neue Kunden in
0: mhm, ja das kann ich mir vorstellen du hast eben von der Haltbarkeit der großen Gebinde gesprochen wie haltbar sind denn die kleinen Packungen
1: ja, also bei, bei den kleinen haben wir eigentlich dasselbe Apfelverfahren. Das nennt sich kaltaseptisch. Das heißt, das wird nicht wie bei herkömmlichen Smoothies pasteurisiert. Also herkömmlich ist es so: Du hast meinetwegen eine Glasflasche, mhm. erhitzt das Getränk auf 60 Grad circa füllst es heiß ab, machst den Deckel drauf und kühlst das dann langsam runter Mhm. und hast dann aber schlussendlich immer noch ein bisschen Luft in in der Verpackung, in der der Flasche drin, Mhm. was schlussendlich zur Oxidation führt, den, den Geschmack verändert, das Aussehen verändert und dadurch eben auch kühlungspflichtig ist oder bedürftig ist. Und bei unseren Packungen ist es eben so, dass das Produkt in einer Spirale sozusagen, in einem Spiralrohr, Erhitzt wird äh, innerhalb von 30 Sekunden auf 80 Grad, sofort wieder runtergekühlt wird auf 8 und in diese Verpackung reingefüllt wird, ohne dass da Sauerstoff nochmal ans Produkt kommt. Und dann kommt der Deckel drauf und du hast einfach keinen Sauerstoff in dieser Verpackung. Und äh, deswegen sind die Smoothies eben ungekühlt 15 Monate haltbar ab wow, Produktion. das ist cool. Ähm, also ja. Die kann man, wenn man Vertriebler irgendwie ist, kann man die mit auf auf die Reise nehmen. Wenn man in den Urlaub fährt, kann man sich einfach so eine Stiege mit in den Kofferraum stellen. Mhm. Selbst wenn es da 70 Grad dann im Auto sind, das macht dem Smoothie eben nichts. Und und das ist halt auch klimatechnisch ein ein riesiger Vorteil, weil wir keine Kühlketten wahren müssen. Man kann die Verpackung auch vor der Produktion viel besser transportieren in einer viel größeren Menge. Man hat viel weniger Transportfläche. So so Glasflaschen haben halt ein gewisses Maß und das, das kannst du halt auch nicht verkleinern. Kannst du eben nicht zusammendrücken. Genau, also da sind wir mit der mit der Verpackungsart sehr, sehr zufrieden und eben haben diese Vorteile, ja schlussendlich andere Zielgruppen anzugehen, weil äh, Smoothies, die gekühlt werden müssen, halt nicht überall verkauft werden können, weil ja. es schlichtweg zu, zu kompliziert wäre. Mhm, mh. Genau.
0: Ja, also ist ja schön, dass ihr so ein langes Haltbarkeitsdatum sozusagen habt. Ich bin auch in der Lebensmittelrettung aktiv und mhm. was rätst du denn Leuten, deren Smoothie jetzt aber vielleicht schon, also euer Smoothie sozusagen schon abgelaufen ist? Kann man noch versuchen, ja. den zu trinken? Ich weiß jetzt, versicherungstechnisch müsst ihr euch auf das Mindesthaltbarkeitsdatum irgendwie konzentrieren. Ja. Aber ja. kann man da irgendwie eine Empfehlung geben, ob man das nochmal probieren kann oder...
1: Ja, also ich kann da nicht wirklich was zu sagen. Also noch sind sie sie haltbar, noch habe ich keinen getrunken, der irgendwie abgelaufen war. Ich kann nur sagen, wir hatten damals eben diese größeren Packungen und da hat eben meine Mutter noch welche zu Hause stehen, Mhm. die jetzt abgelaufen schon sind seit mehreren Monaten und sie trinkt die immer noch und die schmecken immer noch unglaublich gut. Also das das kann ich nur so aus der Erfahrung sagen, dass schlussendlich nennt man das ja Mindesthaltbarkeit, was man man sicherstellen kann, wann es auf jeden Fall noch gut ist und danach sind wie viele Lebensmittel, auch Joghurts teilweise immer noch Monate gut. Aber das kann, kann man eben natürlich nicht sicherstellen. Also, also wie, wie du schon sagst, aus versicherungstechnischen Gründen kann man das eben nicht machen. Mhm. Aber ja, also wir trinken die jetzt teilweise immer noch die, die eigentlich schon, ja, die, die ersten Produkte, die meinetwegen jetzt schon mittlerweile vier, fünf Monate abgelaufen sind, mhm. die trinken wir jetzt oder meine Mutter teilweise jetzt immer noch diese auf Lager hat, so mhm. wie sie sich bestellt hatte.
0: So. Genau. Ja, also ich bin, habe ja da gute Erfahrungen gemacht, sich auf seine Sinne zu verlassen, halt einfach. Ne? Ja, vorsichtig ja. zu riechen und zu schmecken und, und, und ja. zu schauen. Ja. Auch.
1: Also ich glaube, wenn so Gemüse, Obst und schlecht ist, das, das schmeckt man, das hm. riecht man sofort. Also dann kann man da direkt die Finger von lassen. Genau. Ähm, also genau, da kann man sich auf seine Sinne, glaube ich, verlassen. Ja. Was
0: ist denn so deine große Vision, so dein Leitbild? Träumst du davon, dass die. Smoothies überall in in ganz Deutschland, in allen Krankenhäusern und Mensen und Schulen äh, praktisch zur Verfügung stehen?
1: Ja, also das ist eigentlich (lacht) schon so das, was ich mir wirtschaftlich schon vorstelle, wo ich von träume, dass es das eben mal mindestens in Deutschland einer großen Bekanntheit schafft, dass wir da auch wirklich Marktführer wären in diesen Segmenten, ähm, was eben so Smoothies angeht. Also dass es die in Krankenhäusern gibt, äh, an sich ein Unternehmen im im Sinne des Gesundheitsmanagements, Mhm das einfach auch ja, MitarbeiterInnen und Unternehmen einfach mehr Möglichkeiten haben, sich gesund zu ernähren, weil ich persönlich das immer vermisst habe auf auf meinen Arbeitsstätten. Mhm. Und äh, dann eben auch Schulen, ähm, wo wir wo auch einen sehr, sehr großen Nachholbedarf haben, was gesunde, nachhaltige, faire Ernährung angeht. Das sollte, glaube ich, in Schulen auch viel mehr gelehrt werden, dass man eben auch mehr auf die diese Dinge achten sollte, dass ja faire Gehälter gezahlt werden, das geht ja beim Kakao los über, über Früchte und Gemüse und so weiter. Also da haben wir sehr viel Nachholbedarf, was man verbessern kann in der Welt. Daher auch die wirtschaftliche Vision sozusagen, dass es das natürlich zu einem großen Ruf schafft in Deutschland und bekannt wird und und überall gibt. Aber eben auch das nachhaltige Ziel, was wir uns gesetzt haben, ist 2025 eine Million Bäume zu pflanzen durch den Verkauf unserer Smoothies. Mhm. Das ist sozusagen das erste große Nachhaltigkeitsziel, was wir uns so gesetzt haben. Also wirklich nicht nur wirtschaftlich, sondern eben auch, nachhaltigkeit wirklich als als großes unternehmensziel zu stellen und dann so die eine million als als großes erstes ziel zu setzen und danach dann in größeren weiteren schritten voranzuschreiten und, und immer mehr bäume zu pflanzen ja
0: mhm. Schönes Ziel, gefällt mir. Tim, du kennst meinen Podcast und du weißt deswegen auch mit Sicherheit, dass ich immer die Frage stelle nach einer schönen Erinnerung oder einer schönen Geschichte, die geteilt werden kann. Was für eine Erinnerung hast du denn so an, an Smooby, an die Gründung, an die, erste, an die Anfangsphase jetzt so, die, die dir besonders im Kopf geblieben ist und die du gerne mit uns teilen möchtest?
1: Ja, schlussendlich war eigentlich das Schönste so am Anfang, wenn man wenn man Leuten davon erzählt hat und wirklich viel Unterstützung erhalten hat. Also ich war dann zu Gründerstammtischen hier in der Region in Trier oder zu irgendwelchen Breakfast-Clubs von Coworking-Spaces und dann hat man halt wirklich viel Unterstützung erfahren. Das, das war eigentlich ein ganz tolles Gefühl so am Anfang, dass man gemerkt hat, Mensch, man hat eine tolle Idee, Und man findet einige Menschen, die das Ganze befürworten und sehr, sehr interessant finden und da auch Lust haben, ihr Feedback zu geben. Also das war ganz toll. Und natürlich, klar, als Gründer, das tolle Gefühl ist natürlich, wenn du das erste Mal so dein dein produziertes Produkt dann im Lager siehst, der Lkw kommt angefahren und du kriegst deine erste große Lieferung. Das war natürlich ein ein sehr, sehr schöner Moment. (lacht) Und letztens hatte ich aber auch noch einen sehr, sehr schönen Moment, da war ich in Trier unterwegs, im Biolan selbst, wo es eben auch das Smoothie gibt und dann haben wir gerade eingekauft und dann hatte die, die Geschäftsführerin zu den anderen Kunden gesagt, ach hier übrigens, das ist der Gründer und so weiter. <lacht> Und dann waren das die ersten richtigen Smoothie-Fans, die ich kennengelernt habe und haben uns da äh, bestimmt eine halbe Stunde dann unterhalten und das war auch ein sehr, sehr schöner Moment, wenn man da so die, die ersten wirklichen Fans, die jetzt nicht die Familie sind, die, die ja meistens dann sagt, Mensch, das ist aber toll, was du machst, ja. sondern wirklich von außerhalb, außerstehend, dann wirklich so viel guten Zuspruch bekommt, das war, war eine sehr, sehr schöne Erfahrung.
0: Mhm. Also wie du das so erzählst und auch allgemein, wie du über Snooby redest, äh, habe ich das Gefühl, dass, dass du ganz verwachsen bist mit deiner Idee und dass es dich sehr glücklich macht, oder?
1: Ja, definitiv. Ja. Also an sich wusste ich halt, dass Gründer sein, selbstständig sein, was, was für mich ist. Das mhm. ist, glaube ich, nicht für jedermann. Aber mich erfüllt das sehr, auch wenn das teilweise eben schwer ist, gerade in so einer, so einer Pandemie und man immer irgendwelche Probleme hat, aber trotzdem erfüllt mich das viel, viel mehr als irgendwo ein Angestellter zu sein ähm, und und für andere Menschen und und Ziele zu arbeiten. Mhm. So kann ich eben selbst meine eigenen Ziele abstecken, mich verwirklichen, etwas für die Natur machen, für für meine Mitmenschen, für die Umwelt. Also da da gehe ich auf jeden Fall äh, drin auf, Mhm.
0: Für mich bist du ja ein Weltverbesserer, sonst hätte ich auch gar nicht das Interview heute mit dir geführt. Fühlst du dich auch selbst so? Kannst du das akzeptieren, so als (lacht) Name?
1: Ja, warum nicht? Also ich das von sich zu sagen, ist vielleicht immer so ein bisschen ja anmaßend, ja. aber man man versucht natürlich, die Welt ein Stück weit zu verbessern. Also sei es jetzt, indem man selbst sich vegan ernährt, um eben das Tierleid zu vermeiden, zu verringern, um aber auch den Klimawandel zu bekämpfen. Und ich glaube, wenn man da als als Startup auch diesen Ansatz fährt, dann versucht man natürlich schon, die Welt irgendwo zu verbessern. Und gerade eben, wenn man dann Bäume pflanzt, weil man die Verpackung so nachhaltig macht, wie sie nur wirklich äh, möglich sind, dann denke ich schon, dass man, dass man das schon dann sagen kann, dass man versucht auf jeden Fall die Welt zu verbessern. Ja. Mhm, schön.
0: Was müsste denn deiner Ansicht nach passieren, damit die Welt ein Stückchen besser wird?
1: Dadurch, dass ich ja selbst selbst Veganer bin seit vielen Jahren, ist, glaube ich, das ein riesengroßer Schritt, wo wir Menschen mit unserer Ernährung einen eine, eine riesengroßen Hebel hätten, die Welt ein Stück besser zu machen äh, oder, oder sehr, sehr viel besser zu machen, wenn man den ganzen äh, Studien und Statistiken in Glauben schenken kann. Was eine vegane Ernährung eben für positive Vorteile für die eigene Gesundheit hat, was natürlich ein sehr, sehr guter Weltverbesserungsfaktor ist, wenn, wenn die Leute gesünder leben, glücklicher sind ausgewogener sind, aber eben auch für den Klimawandel dann können wir da durch eine vegane Ernährung oder eben durch einen gewissen Verzicht, durch eine gewisse Art weniger Fleisch zu essen, meinetwegen, sehr, sehr viel bewirken. Ich denke halt immer, es ist, es muss halt nicht jeder irgendwie vegan nehmen, aber wenn jeder seinen seinen Konsum etwas reduzieren würde, dann können wir eben schon wahnsinnig viel erreichen. Das sind so Aspekte, da kann man wirklich ja die Welt verbessern im, im Kollektiv.
0: Mhm. Seit wann hattest du gesagt, bist du Veganer?
1: Mittlerweile so ungefähr seit sieben Jahren oh, okay. cool. und bin aber, seitdem ich ungefähr 14 bin, war ich schon Vegetarier, dann einige Jahre vegetarisch gelebt und dann irgendwann ja immer mehr in die Richtung getrifftet, Veganismus, immer mehr damit auseinandergesetzt mit Klimaaktivisten, Vereinen, wie, wie Peter meinetwegen, oder auch anderen Tierschutzvereinen, dann immer mehr Bioprodukte nur noch gegessen und dann aber auch dahin weitergehend investigativ sich informiert und dann bin ich persönlich irgendwann zur Entscheidung gekommen, dass für mich vegan äh, die richtige Lebensweise ist und habe es auch seitdem nie bereut. Also ich bin sehr, sehr glücklich mit dieser äh, Art zu leben, sehr, sehr ausgeglichen damit, äh, fühle mich gut, habe mir persönlich nichts vorzuwerfen sozusagen und Fühle mich durch diese Ernährungsart auch sehr, sehr gut und, und vital. Und
0: hast du irgendeinen Tipp für jemanden, der vielleicht jetzt umsteigen möchte auf vegane oder vegetarische Ernährung? Ist dir das jemals schwer gefallen oder hast du es einfach so von heute auf morgen gemacht?
1: Veganismus tatsächlich von, von, von heute auf morgen dann vom vegetarischen her. Mhm. Was mir persönlich damals schwer fiel, als, als Vegetarier hab, war, ich meiner Meinung nach immer noch so egoistisch, habe gesagt: So Gummibären esse Die schmecken mir einfach viel zu gut. Das ist mir jetzt egal, ob da Gelatine drin ist oder nicht. Wird, wird ja eh, fällt ja eh an. Ist aber tatsächlich jetzt nicht unbedingt immer der Fall, dass das einfach nur ein Abfallprodukt ist, was dann dafür verwendet wird. Und das ist eigentlich so ein bisschen so eine Sache, die ich mir vorwerfe, dass ich lange Jahre mich mich selbst verarscht habe, in Anführungsstrichen, und mir ein bisschen vorgelogen habe, ja, es ist eigentlich gut oder es ist eigentlich vertretbar, was du machst. Aber ich glaube, wenn man sich so für Veganismus oder für, für eine gewisse Änderung im Lebensstil interessiert, dann... Sollte man sich, glaube ich, einfach nicht zu hohe Ziele stecken, sondern einen kleinen Schritt vor den anderen machen, vielleicht einfach mal versuchen, ein veganes Rezept zu kochen und sich einfach mit dem Thema auseinandersetzen, weil ich kenne ganz viele Menschen, die sagen, Mensch, wir haben das mal ausprobiert und haben so ein Tofu in die Pfanne geschmissen, das hat ja gar nicht geschmeckt. Ja, so ging es mir persönlich selbst, als ich das erste Mal Tofu gemacht habe, habe ich den in die Pfanne geschmissen und das war wirklich ekelhaft. Ja, das ist aber klar, wenn man den nicht würzt und nicht einlegt und nichts damit macht, dass es nicht schmeckt, dann liegt es nicht an dem veganen Lebensmittel, sondern eben einfach an dem Fakt, dass man sich damit nicht auseinandergesetzt hat, äh, gut genug. Mhm. Mittlerweile weiß ich eben, wie sehr lecker vegane Lebensmittel, vegane äh, Sachen schmecken können, die man eben äh, selbst kocht oder die es eben heutzutage auch zu kaufen gibt mittlerweile. Es wird ja auch immer, immer mehr. Mhm. Und da ist, glaube ich, ein Schritt, sich wirklich, wenn ein das interessiert, damit auseinanderzusetzen, sich zu belesen, Videos zu schauen, einfach, ja, Wissen, Wissen darüber zu erlangen, warum leben Menschen so? Und ich glaube, dann ist das teilweise, diese, diese Transformation passiert dann teilweise natürlich, weil man vor sich selbst dann gar nicht mehr wirklich rechtfertigen kann. Mensch, warum brauche ich denn jetzt noch Fleisch, wenn es da so viele tolle Alternativen gibt?
0: Mhm. Schön. Hast du noch andere Tipps, wie man sich im Alltag äh, nachhaltiger oder sozialer verhalten kann? Was machst du noch so?
1: Was mache ich noch so? Ähm, ja, ich versuche viel Rad zu fahren <lacht> ja, äh, und ja. Bahn zu fahren natürlich. Äh, das ist natürlich ja. schon nachhaltiger, als wenn man jetzt alles, alles äh, mit dem Auto fahren würde, meinetwegen. Ja, also,
0: du hast ja schon erzählt, du kaufst im Bioladen ein. Genau. Also, ähm, so, und soweit so. ich dir, also, da gibt es ja schon einige Dinge, die du uns schon verraten hast. zum Gut. Genau, ja. richtig.
1: Ja, ich glaube, das A und O ist eigentlich, sich immer weiter fortzubilden, was, was das ganze Thema angeht, was man eben machen kann. Also das Internet heutzutage eröffnet uns ja alle alles Wissen, mhm. was man sich nur aneignen möchte. Und ja, einfach mit kleinen Schritten versuchen, mhm. sich äh, und, und die Welt so ein bisschen zu verändern. Prima. Ähm, ja, mhm. genau, das, das wäre wär eigentlich so mein Tipp, ja. <lacht>
0: Wenn die Hörerinnen sich jetzt für Smooby interessieren, wo findet man euch, was kann man tun, um das mal auszuprobieren?
1: Also unter www.smooby.de also es ist Z-M-O-O-B-I.de, das ist halt unsere Webseite, da kann man eben in unserem Online-Shop das Ganze bestellen, ausprobieren. Wir könnt uns gern auch auf Instagram besuchen unter smubi.de. Aktuell, wenn ihr uns unterstützen wollt, bis zum 18.8. sind wir einer der Finalisten des Mhm. Next in Sustainability Awards, wo wir quasi äh, jetzt zum zum nachhaltigsten Startup Deutschlands gewählt werden können. Ähm, Und äh, da würden wir natürlich uns riesig freuen, wenn äh, da viele Leute für uns abstimmen würden. Das dauert um die 20 Sekunden, da zwei Klicks und und dann habt ihr für uns gewotet. Also da werden wir uns riesig freuen. Da auf diese Seite kommt man auch ganz normal über unsere Webseite. Also wir haben direkt auf unserer Webseite oben so einen kleinen Banner, wo eingeblendet wird. Vote jetzt für, für uns als nachhaltiges Startup. Und da würden wir uns natürlich super über die Unterstützung Mhm, freuen.
0: klasse. Sag mal, ich habe es, glaube ich, gar nicht gefragt. Wird denn noch eine weitere, eine dritte Sorte eigentlich entwickelt? Seid ihr schon schon dabei?
1: Also es ist auf jeden Fall in Planung. Wir sind jetzt noch nicht aktuell dabei, ähm, haben aber schon äh, schon einige Ideen. Also eigentlich soll als nächstes dann ein grüner Mhm. Smoothie folgen. Und da sind wir aber sogar schon am überlegen, ob wir... Ja, vielleicht so ein bisschen noch mehr in die Sportrichtung gehen und vielleicht mal einen Smoothie entwickeln, der jede Menge Erbsen dabei hat, dass man halt auch natürlich äh, eine natürliche größere Menge an Proteinen zum Beispiel mit in dem Getränk hat, Mhm. äh, ohne das jetzt irgendwie künstlich hinzuzufügen. Wir haben haben sehr, sehr viele Ideen und äh, freuen uns eigentlich da auch schon neue Produkte zu entwickeln. Mhm. Das
0: glaube ich, das ist bestimmt spannend. Ja, schön. Meine allerletzte Frage, lieber Tim geht immer nach einem Buchtipp. Du hast schon zu Beginn des Gesprächs dein Lieblingsbuch erwähnt. Es wäre ganz schön, wenn du vielleicht das jetzt noch mal kurz vorstellst und vielleicht hast du ja noch einen anderen Buchtipp, den du mit uns teilen möchtest. Die Bücher sind erhältlich bei booklooker.de, dem Marktplatz für Bücher.
1: Genau, also das erste Buch, was ich immer empfehlen kann, ist eben Kopfschläg Kapital von Günter Faltin, Professor aus Berlin, der dann eben über Konzeptkreatives Gründen redet, also das heißt Gründen mit Komponenten, wie es es in meinem Fall war, dass dass ich eben diese diese Verpackungsart sehr, sehr interessant fand und einfach geschaut habe, mit welchen Lebensmitteln kann ich die denn kombinieren, die, die irgendwie ein sinnvolles Produkt ergeben. Und in diesem Buch erzählt er halt von vielen solchen Ideen, wie man eben auch ohne viel Geld einfach nur mit mit, äh, kreativen Konzepten eben äh, sich sich selbstständig machen kann, gründen kann. Und das hat bei mir unglaublich diese Gründerlust äh, geweckt, dass ich wirklich gesagt habe, so, jetzt jetzt lege ich los, jetzt denke ich nicht nur drüber nach, sondern jetzt mache ich es wirklich mal. Dann habe ich ja einige Bücher gelesen von erfolgreichen Startups, also zum Beispiel von Müsli, die ja mittlerweile, wusste ich selbst nicht, äh, um um die 800 Mitarbeiter haben, wirklich riesengroß sind, erfolgreich sind auch vom ganz kleinen Startup mit einer ganz coolen Idee äh, sich, sich hochgepeppelt haben. Das also ist auch immer sehr, sehr inspirierend. Und dann äh, lese ich aktuell ein Buch, das heißt Never Split the Difference. Da geht es eigentlich so um, um Verhandlungstaktiken und äh, das ist ein Buch, da kann man sehr, sehr viele Lehren äh, fürs Leben draus ziehen, wie man mit Menschen reden kann, wie man Menschen von sich überzeugen kann, eben allein durch die Gesprächsführung, äh, durch sein Auftreten. Also das äh, kann ich auch wirklich nur empfehlen. Das sind so ein paar Bücher, die ich ja, sehr sehr empfehlen kann, sehr gerne gelesen mhm.
0: habe. Schön, vielen Dank dafür. Vor allem auch vielen Dank für die tolle Idee, die du da mit Smoothie umgesetzt hast, lieber Tim, und für die Zeit, dass du dir heute hier die Zeit fürs Interview genommen hast. Ja, sehr, sehr gerne. Ich, ich wünsche dir ganz viel Erfolg mit Smoothie weiterhin und äh, ich werde es auch mal ausprobieren ja. und ähm, werde dir dann gerne berichten, wie es mir geschmeckt hat. Sehr gern. Es Lass für's. es dir gut gehen und bis bald, würde ja, ich mal sagen. Ich danke dir, bis dahin, tschüss. Tschüss. Und euch vielen Dank fürs Zuhören. Wie immer findet ihr natürlich alle Informationen und Links zu diesem Projekt in den Show Notes. Hat es euch gefallen? Fühlt ihr euch inspiriert? Bewegt? Habt ihr Verbesserungsvorschläge für mich? Dann schreibt mir gerne. Auch die E-Mail-Adresse findet ihr in den Shownotes. Abonniert doch den Weltverbesserer-Podcast, dann verpasst ihr keine Episode mehr.